0: Radio Anime Tesutlán presenta Radio Anime Tesutlán presenta
1: Foro Anime con Miguel Gallegos Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de Radio Anime, seguidores de las diferentes plataformas? En redes Sociales, el día de hoy tenemos invitados aquí en el estudio de la radio y me los acompaña el ingeniero Teléfono Morales, quien es aspirante a diputado local del Distrito 6 de Teciutlán, Puebla, por Morena. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo
0: está? Buenas tardes. Muy bien, mira, contento por por haberme invitado a tu, a tu estudio, está muy bonito, me da mucho ah, muchas gusto. Muchas gracias. Este, y contento por, por por haberme invitado. Muchas ah. gracias.
1: No, pues tenemos muchísimos temas que platicar con usted precisamente acerca de todo lo que se ha vivido, tanto por la parte de su pre-campaña, por así decirlo, y también por la parte de su partido político, que hoy en día, como sabemos aquí en el, en el municipio de Tisotlán, y de hecho en todo el estado de Puebla, hay diferentes inconformidades y también usted las ha externado abiertamente. Pues en primer lugar nos va a platicar, quiero que, que le platique un poco a la, mal a la audiencia, ¿Quién es usted? ¿Cuál es su, su trayectoria? Eh, para que lo conozcan, las personas que obviamente estábamos platicando detrás de cámaras que hay personas que les gusta la política y hoy en día sabemos que los jóvenes es el nuevo mercado, el nuevo target que tenemos nosotros en las redes sociales y precisamente sabemos que, que es un sector el cual pues poco a poquito se ha ido involucrando en la política y poco a poco pues va conociendo también a los diferentes personajes políticos, a las figuras públicas que surgen de los diferentes partidos políticos por eso queremos que nos platique un poco acerca de su persona
0: claro que sí, este, mira con mucho gusto Telésoro decían muchos, y ese quién es no lo conocemos efectivamente, no me conocen porque pues por muchos años yo trabajé en una empresa, como los he dicho en los diferentes medios este, como teléfonos de México duré 32 años ahí, actualmente soy jubilado de esta hermosa empresa a partir de allí me convertí en un activista político un activista cuestionable este, fuimos muy severos con la oposición a, al aumento del pasaje este, nos discutimos fuertemente con esta Celia Otuño, con Pedro García Aragón con los pre, propios concesionarios de las, de la, de, los, de, los, de, los, de los del servicio público al final de cuentas nos ganaron, empezamos la lucha con un frente cívico siempre oponiéndonos pues más que nada al corrupto de Carlos Perido, Peredo, Peredo. Perdónme, Vitorio, por haberme dirigido así a esta persona, pero ustedes mismos han visto que ha, que ha sido presidente él tres veces. Y a ustedes, a, a la, toda la ciudadanía, yo les pregunto, razonen y, y cuestionen con hechos. En estos nueve años, ustedes han visto que este tipo de presidente, lo único que ha hecho a Tesiutlán pues son beneficios propios para él, no para el pueblo. Mucha gente dice, oye, pero es que construyó esta calle. ¿Quién pensaría que, otra persona que pensaría como él en hacer esta calle, en esta barranca? Sí. Efectivamente, hizo esas vialidades que a la ciudadanía tanto les hacía falta para el desahogo del transporte pero todos esos terrenos que existían donde él construía este, casas y los terrenos eran de él, por eso se atrevió a hacer ese tipo de, de calles, hasta la fecha este tipo no ha dado algo así bien a la ciudadanía, si tú te vas a las, a las diferentes direcciones del municipio, ustedes han visto cómo está parquímetros, por toda la ciudad hay parquímetros, ya no más faltaba que pusiera parquímetros en Xolotén o en las juntas auxiliares, en las colonias ya nada más eso le faltaba Vialidad, la dirección de Vialidad ustedes han visto cómo son los señores de Vialidad les exigen tantas este, infracciones para que puedan ellos seguir trabajando en Vialidad y si no los corren, los despiden en ese tipo de ejemplos, así es Carlos Peredo, Carlos Peredo se pelea con todos, hasta con su sombra por eso nosotros nos volvimos activistas políticos y cuestionables, lo cuestionamos y sí, lo cuestionamos, a lo mejor al señor no le gusta, a lo mejor el señor nos quiere comprar, pero nosotros no somos corruptos, ni nos vendemos, Carlos Peredo, te lo digo, te lo he dicho y te lo seguiré diciendo, y por todos los medios nosotros vamos a hacer que tú no ganes, es cierto lo que me dice aquí el, el señor que me está entrevistando, a nivel Estado hay muchos problemas, pero no a nivel Estado, es a nivel nacional, a nivel de todo el país, por gente como tú, que va y hace negociaciones con el gobernador y con los líderes institucionales y compras a los consejeros, ¿para qué? Para que la gente que no es de tu equipo no llegue, estás equivocado, mi chavo, vamos a llegar, te la vamos a ganar y vamos a ser los oficiales candidatos, así es que con nosotros no es así.
1: Dentro, de, dentro del marco de esta precampaña, de esta precandidatura en este momento que es la aspiración de la candidatura ha estado de gira en los diferentes municipios que entornan el distrito 06 ¿cómo ha visto la, las necesidades de la gente? ¿cómo ha reaccionado? porque hay diferentes problemas en todo el estado de Puebla, dentro del distrito hay que ser realistas y hay diferentes problemas que atañen a todo a toda la sociedad ¿Cómo ha, visto, ¿cómo ha visto la respuesta de la gente?
0: mira, efectivamente lo que tú dices es cierto las necesidades de cada municipio son totalmente diferentes no es lo mismo las necesidades de Teciutlán Cabecera comparada con Tepeyahualco, un ejemplo la mayor parte de Tepeyahualco la gente es campesina es ejidataria, dependen de sus sembradíos de sus cosechas de Teguitlán depende de sus industrias, de sus industrias manufactureras, de Chutlán hay mucha maquila, mal pagada pero hay mucha maquila y como quiera que sea pues la gente va sobreviviendo, a pesar de todo eso la, la ciudadanía en todos los municipios del distrito 6 me han aceptado muy bien, muy bien tanto que he tenido muchas reuniones con estas personas he sido invitado a más reuniones con ellos, los tiempos se acaban ahorita con las encuestas este se avecina la campaña fuerte, una guerra de caudillos, una guerra de todo contra todo y, y yo creo que nosotros debemos de, de ir pensando bien qué hacer si nosotros queremos llegar a, al Congreso del Estado, pues tenemos que tener ideas firmes y proyectos que se puedan concretar para que nosotros el día de mañana este, hagamos que esto que la gente nos valore y que nos diga, ¿sabes que Si sí es cierto, lo que prometiste en campaña lo estás cumpliendo y nosotros te seguiremos apoyando, que al final de cuentas es lo que uno, lo, lo que nosotros buscamos, este, seguir en este camino para tratar de seguir apoyando a la gente. No he apoyado a nadie este, políticamente porque nunca he, participado, nunca he sido político o estando en algún en algún este puesto político es por eso que no, pero en otra, de otras maneras a la gente la hemos tratado de apoyar, te repito, yo traigo un frente cívico que, que a veces nos apoya y ahí es donde a veces nosotros apoyamos a estas gentes, entonces ahorita nada más falta concretar, llegar a la, al Congreso del Estado, bajar los recursos que con la gente que yo he platicado me han preguntado, me han hablado de láminas, piso digno, techo digno, este, regularización del agua, predios, hay muchos terrenos intestados hay que hay que legalizar estos terrenos y, y tratar de que la gente salga beneficiada
1: ¿Qué le comentan en estos municipios que lamentablemente hemos hecho giras también hemos acompañado a diferentes personajes este públicos y nos hemos dado cuenta de, del abandono que tienen ¿Qué les coment, qué le comentaron a usted durante esta gira
0: mira en Tepeyahuaco hay un programa de sembrando vida es un programa federal los árboles no alcanzan, la gente le está costando mucho trabajo porque al final de cuentas tiene que comprar ellos el árbol para este para cumplir con los compromisos que hicieron con el gobierno. No encuentran el árbol, nosotros estamos viendo ahorita quién les pueda abastecer ese tipo de árbol. También en esas zonas, por ejemplo en Cuyoaco y en Tepeyahualco nos pidieron por ejemplo el fertilizante. A ellos como, como campesinos les hace falta mucho el fertilizante entonces nosotros yo sé que en el Congreso del Estado se pueden bajar esos recursos a lo mejor no al 100% pero un 50 o un 60% podemos hacer que esa gente tenga su fertilizante que la gente pueda subsistir al campo porque ustedes saben que trabajar en el campo es muy difícil y muy mal pagado y cuando este, piensan ellos que lograron una cosecha y que de ahí pues, se van a ganar su dinerito al final de cuentas la semilla se baja y no logran el objetivo, entonces a ese tipo de gente es, se les tiene que apoyar eh, al contrario, por ejemplo en Teixutlán, pues en si sí este, es muy diferente tanto Chinatla, San Juan como, como Teciutlán pues aquí hay que hacer, este hay que tratar de bajar otras industrias, no una más la industria manufacturera, sino también este el, perdón, la industria de maquila hay que bajar otras industrias, hay que luchar hay que ver allá arriba qué tipo de industria puede pegar a Teciutlán pues para poder bajar ese recurso y la gente pueda depender de otra, de otro trabajo que no sea todo en la maquila.
1: También dentro de esta gira, me imagino que ha de haber visto el problema grandísimo que tenemos aquí en todo el estado del agua, y aparte
0: también del problema
1: enorme que es el de seguridad.
0: Claro, claro, mira, en cuestión del agua, yo en una rueda de prensa, en una entrevista anterior a la tuya, platicamos exactamente lo del agua. Si te vas a la zona alta de Cuyoaco, Tepeyahualco, Oriental, Libres, con escarbar unos cuantos metros, el agua ahí está. Habría que checar con los ingenieros de obras hidráulicas que hicieran el estudio y de ver cómo esa, ese, esos mantos acuíferos se pudieran hacer que esa agua llegue a los municipios para que no tengan tanto el problema del agua. En Tezutlán igual en Teziutlán igual, en Teciutlán se tiene que escarbar, se tiene, así como Carlos que está haciendo los pozos pues ese proyecto se tiene que continuar porque al final de cuentas si no llegas a un acuerdo con Chinapla o con San Juan, el problema del agua va a existir y va a existir para toda la vida porque Teciutlán está creciendo por todos lados, entonces tenemos que hacer un estudio también de hidráulico checar dónde hay nacimientos de agua dónde pasan las venas este, acuíferas para tratar de sacar esa agua pues, por medio de bombeo y tratar de que esa agua llegue al ciudadano ¿qué pasa? que tratemos, hay otros medios, otros recursos por la cual nosotros podamos bajar un poquito de recursos para apoyo al agua y que al final de cuentas el ciudadano pues no le llegue tan caro el recibo porque la gente se espanta cuando tienen que pagar por mes o por bimestralmente o trimestralmente su agua y son costos muy elevados aquí en el municipio de Teciutlán gracias a Carlos Peredo
1: Platíganos un poco acerca un poco del tema, acerca de, lo de la rueda de prensa de hace dos días, en la cual pues ustedes realmente pues marcan el descontento que tienen ante la, la candidatura de, de Carlos Peredo, platícanos un poco acerca de esto.
0: Pues claro, mira, este, o sea, yo creo que hasta el más ciego de Teixutlán se da cuenta de que esta es una vil corrupción, es un vil atraco a los ideales morenistas Carlos Peredo, aquí en tu cara te lo digo, tú nunca has sido un izquierdista, siempre has sido un derechista, empresario, corrupto, como tú te conoces, y no puede ser que ahorita en estos momentos tú digas que Barbosa te dijo que tú vas a la presidencia y tú muy contento lo estás aceptando cuando tú no eres un morenista, tú entraste por compromiso por Puebla y quieres hacer un cochinero aquí con los de Morena, no estamos de acuerdo, te lo dije en la rueda de prensa, te lo vuelvo a decir ahorita, ¿qué vas a lograr? Si tú piensas que con esto que estás haciendo vas a ganar, te lo digo, no vas a ganar. ¿Qué vas a lograr? Una desbandada de toda tu estructura que tú has formado, todo mundo corre, chécate lo que hubo en el Virreinal, todos contra ti, ¿qué piensas hacer? ¿Comprar a Barbosa para que te dé el voto? No creo, el que manda es el ciudadano, no mandas tú. Al final de cuentas, nosotros vamos a luchar y vamos a tratar de ganar. Si por alguna trampa que tú nos pongas nos vas a quitar del camino, adelante. Pero le vendes tu alma al mal diablo, Carlos Peredo, y no vas a ganar.
1: Dentro del cerdo del partido, ¿qué dicen? ¿Qué opinan?
0: Nadie está de acuerdo. Todo mundo dice, bueno, ¿cómo es que compró el voto Carlos Peredo? ¿Por qué? Si él. Dicen que se registró y que se registró escúchenlo bien, me acaban de informar que se registró para la presidencia y se registró para la diputación el señor no tiene llenadero y no lo digo yo, lo dice toda la gente, no tiene llenadero Carlos Peredo en ver si no es en una o cosa, es en otra, ya estuvo tres años señores ya por favor Habemos otras personas que tenemos ganas de trabajar por este municipio. ¿Por qué nada más él? ¿Qué los demás no contamos? No tenemos capacidad, no sabemos pensar para también manejar un municipio. Yo ahorita estoy aspirando a la diputación local. No voy a manejar el municipio. Pero hay otras personas que quieren participar a la presidencia municipal y que traen unas ganas enormes y también conocen del tema. No nada más él. ¿Por qué ciudadanos, auditorio que me escuchan? ¿Por Mejor les pido que razonen su voto, piensen antes de votar y antes de votar si la persona esta no es su idónea, pues no lo vo no voten por él, al final de cuentas ustedes son la llave del éxito, no ahora, si no quieren votar por mí, pues tampoco vengo y les digo, pues no quieren, pues no, pero yo traigo proyectos y quiero trabajar de una manera limpia, de verdad se los digo, quiero trabajar limpiamente, es mi primera vez, es mi primera incursión en la política y si llego a ganar voy a luchar de una manera limpia para que el recurso al final de cuentas llegue al ciudadano
1: recapitulando lo que usted está comentando nos comenta que se, se registró como aspirante a la candidatura a la presidencia y también a la diputación en algún momento se enteraron ustedes como miembros del partido como precandidatos ¿se, se enteraron
0: Morena, Morena empezó mal al hacer ese tipo de, de registros te, yo Telésoro Morales me podía registrar a la presidencia y a la diputación y jugar con ambas carteras eso lo permitió Morena, la culpa no es del indio sino el que lo hace compadre piénsenlo o sea, si Morena se lo permitió pues él, como es muy abusado pues dijo, pues aquí es de dónde si, si hay mole de olla pues de aquí me atasco, ¿no? Entonces, si hubo
1: un cierre de registros, hubo una fecha establecida ¿sí? para hacer un cierre y... ah,
0: ¿sí? 28 de febrero si no estoy mal, fue el último día que fue el registro, yo no sé ahorita que enseñen ellos la constancia porque todos los, regi los registros se hicieron vía internet no quiero pensar que mira, Carlos Peredo le ofreció primero la, dipu la diputación local a Marielín Ballesteros yo platiqué con Marielín Ballesteros me platicó toda la trampa y la trama que le hizo Carlos, Carlos se la llevó a Puebla y le dijo que sí iba a la presidencia municipal. Carlos le dijo a Marilín Ballesteros que sí iba a la presidencia. Marilín la acompañó gustosamente pensando en que iba a ser la candidata. Cuando Carlos entra a las oficinas de Barbosa, a Marilín la deja fuera. Aquí espérame, yo voy a entrar. Cuando sale Carlos le dice, ¿qué crees Marilín? ¿Qué pasó Carlos? Pues que dice el gobernador que voy yo, tú no garantizas el triunfo, entonces voy yo, pero ¿sabes qué? te vamos a dar la diputación local, y allí hubo el divorcio, y que desmienta Carlos Peredo, si es cierto o no es cierto, porque está Marilín de testigo, que si no fue así. Entonces, mañosamente, el señor se posesiona la presidencia, y quiere manejar a Marilín Ballesteros, como quiso manejar al químico, como quiso manejar a los demás que eran de su confianza, Hugo Marín y todos ellos, al final de cuentas, no le resultó el trancazo como él quería, y ahorita están las broncas fuertes aquí en Morena, gracias a este señor.
1: El gran problema también sería la dirigencia estatal. Porque platicábamos, de hecho hace rato vimos una, una publicación de que los consejeros están en... Hay 81 consejeros que están en desacuerdo. ¿Qué, qué procedería por parte de la militancia para, para con sus dirigentes?
0: Pues mira, eso es en todo el país la corrupción está tal que tanto líderes institucionales como Garmendia y Garmendia te mandé un mensaje espero que te llegue, porque no claudico aunque seas un líder tanto los consejeros se vendieron al mejor postor, el mejor postor aquí en Tecitlan fue Carlos, se vendieron con él cuando nosotros visitábamos era un relajo para que nos atendieran tarde nos dimos cuenta del por qué no nos querían atender pero la mayor parte, yo no digo que todos los consejeros estén vendidos yo no lo puedo asegurar, pero la mayor parte sí está vendido. Carlos les financia su dinerito para que se vendan y es por eso que todo el revoltijo que ahorita tenemos en Morena está así. ¿Cómo, cómo, cómo confiar en un partido en el cual tiene tanta
1: situación de corrupción en este momento? Mira,
0: Como ciudadano, ¿cómo confiar? Mira, ya no, es el, ya no es el partido. El partido se ha vendido tal de una manera tan fea que nosotros como aspirantes sí nos sentimos salud, este, defraudados, pero ya no es el partido, ya viene siendo el candidato, el aspirante a candidato, ya viene siendo él, si la gente empieza a ver proyectos y resultados o, o propuestas y bien planteadas, bien fundamentadas, por eso les dije hace un ratito, razón en el voto, vean el proyecto, vean la forma de trabajar, vean la persona y pues ustedes elijan, yo quisiera que me eligieran a mí, pero si ustedes ciudadanos no les cumplo con el perfil que ustedes necesitan, pues ni modo, me tengo que sentar en mi trinchera y llorar de dolor, pero si ustedes ven que voy de una manera limpia, yo no quiero un compromiso con Carlos, se lo he dicho públicamente a los medios, si ustedes ven mi perfil, yo voy bien, señores, voy bien posicionado, la gente me ha aceptado, tanto que ahorita ustedes me invitan a una entrevista, así como ustedes ahorita hay otros medios que me están esperando y yo voy con ellos y lo mismo, todos me preguntan lo mismo y yo no claudico, yo voy por la vía legal, ojalá y Dios quiera pase a la candidatura y ya me enfrentaré a los demás candidatos y yo siento que la gano ¿por qué? porque la gente está confiando en mí.
1: Esta práctica está muy interesante porque ya sabemos que el tiempo se, se nos cambia. va volando, vamos a leer igual un poco los mensajes que nos están aquí enviando buenos hermanos, nos comentan, sí, claro, para que vean que pues somos un foro abierto, un foro libre en el cual pues pueden expresar lo que es este, la temática, pueden expresar acerca de sus comentarios, obviamente con respeto, y pues para que vean la, que la finalidad de, de todo esto pues es darle voz a, a los participantes, igual también como platicábamos con diferentes este, personalidades políticas, igual aquí también pueden venir, pueden dar su derecho de réplica para que también igual la audiencia pues conozca las diferentes versiones que se manejan, aquí nos comenta Guillermo Chávez que quién es usted de hecho precisamente por eso por eso estamos invitando a los diferentes actores políticos para que los conozcan y sepan de su trayectoria, sepan qué han hecho, sepan y conozcan los diferentes proyectos que traen sí, Lorenzo Hernández necesitamos perfiles realmente competitivos y que estén realmente preparados no alguien improvisado, como usted nos comenta. merecemos legisladores de primera Ok, pues, esa es la opinión de, de Lorenzo Respetable, Hernández, así es. Angel si Ortiz dice, estás haciendo de ahorita, atacando a otras personas, que eres diferente, pero entre tu equipo de trabajo tienes a tu hijo, que es nepotista. Pues no, no sabemos realmente si no lo... Ahora sí, estamos entrevistando aquí. Claro, claro. Al, este, al candidato. Le mandamos también un saludo a Juanito, Juan Pablo Pérez Viveros, el pequeño Juan, le enviamos un fuerte abrazo también, compañero de otro medio de comunicación. Pues para finalizar esta entrevista, un último mensaje que tenga para la audiencia.
0: Claro que sí, este, mira, este, sé que los comentarios de todos ustedes como auditorio pues son buenos, son válidos y te, te, te tienes, que, que, este, tienes que aceptar, ¿no? Tienes que aceptar todas estas críticas buenas y malas, porque al final de cuentas así se hace un político. Yo no ataco, jamás he atacado, pero si las gentes que me están diciendo que ataco a este político me va, me va a negar, mmm, no sé, muchas, muchas gentes que se sumen, bueno pues entonces sigan con pan con lo mismo, ahí está el señor, ya se, ya se religió, va por Morena… Este, ojalá y en estos tres años haga algo por, por Teciutlán que a la final de cuentas ese es el mensaje que Teciutlán gane sea quien sea pero que Teciutlán sume, que, que, que ya crezca de otra manera, si él es el camino pues adelante señores yo no vengo obligando a nadie y no vengo hablando mal de nada simplemente si yo cuestiono a este señor es porque ha hecho cosas malas en el municipio, ya ha vivido, ustedes lo han vivido no sí. nada más yo lo digo, lo dicen muchas gentes, ciudadanos, no me conocen, los que me conozcan, porque sí va a haber varios que sí me conocen, sí me ubican. Este, razonen el voto. Piensen antes de votar, yo los invito a que si ustedes me quieren conocer, cuando ustedes me digan que hagamos una reunión, ahí personalmente me dicen, me cuestionan, yo les contesto de una manera bien y que esto salga de una manera positiva para todo el municipio muchas gracias señores, este, les agradezco su atención a todo tu auditorio a ti en lo personal y espero espero pasar esta, esta encuesta y el día de mañana podamos volver a platicar de otra manera ya más firme en la candidatura porque estoy seguro que voy a pasar con todo y lo que está pasando, estoy seguro que voy a pasar, estos líderes institucionales tienen que entender que las cosas no son así, vamos a movilizar gente, vamos a impugnar vamos a denunciar para que no se quede esto aquí, oye pues ya dejaron fuera a Telesforo, ya dejaron fuera a Marielín, no, 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 que las cosas se ganen en el piso, no en la mesa, en la mesa si yo ofrezco dinero señores, pues a lo mejor yo también puedo gastar el dinero, yo no lo tengo, pero si dicen oye tu cartera cuesta 5 millones, ah pues yo los tengo, yo los pago, a ustedes ciudadanos les gustaría que fueran así las negociaciones, cuestan 5 millones, yo las pago, no, esto se gana con proyectos, con propuestas, con trabajo. ¿Por qué? Porque los 5 millones se los va a comer el líder institucional y ustedes, gente, ¿qué van a comer? No van a comer nada, van a estar castigados otros tres años por estos políticos corruptos. Muchas gracias.
1: Sí, efectivamente acaba de tocar un punto bien importante. Al final de cuentas, lo importante es que la ciudadanía pues, sea la beneficiada. Claro. Eso es lo importante
0: claro. de esto. No ataco, simplemente razonen ¿Por qué les digo esto? No, no es posible que ahorita ustedes me cuestionen, que no me conocen, que soy un ratero, lo que ustedes me quieran decir, gusten y manden, el día de mañana que yo empiece a trabajar, porque ustedes mismos han dicho ya no queremos los mismos, que venga sangre nueva, bueno pues aquí está una sangre nueva que viene dispuesta a trabajar, hasta ahorita no me ha robado un peso ni me lo quiero robar, quiero vivir bien el resto de mi vida y si voy a vivir bien tengo que trabajar bien para que ustedes salgan beneficiados. Piénsenlo, señores, hay recursos. En el Congreso del Estado hay mucho recurso. Gobierno federal, gobierno estatal, y los recursos se pueden bajar si ustedes quieren. Ahí tienen ahorita a la diputada, no sé qué, qué, qué recurso les ha bajado al municipio. Piénsenlo si les han dado algo, pero hay, hay mucho recurso. ¿eh? Es todo lo que yo les quiero decir.
1: Y sabemos que precisamente la gran ventaja de, de hoy en día las redes sociales es que todos pueden tomar ya un criterio pueden ver precisamente cómo procede cada uno de los personajes políticos y aparte también pues ya pueden tomar un criterio más claro. amplio y tomar la decisión, A final de cuentas todo este tipo de entrevistas, todo este tipo de programas, de foros que realizamos los diferentes medios de comunicación pues son para enterar, para informar y aparte pues ya a final de cuentas el espectador, el radio escucha, el televidente, pues, son los que van a tomar la decisión. Ingeniero Así le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros
0: gracias, me dio mucho gusto conocerte, este, gracias auditorio y estamos pendientes para la próxima
1: pues me despido de ustedes, no sin antes agradecer a Samantha Andrade que está en producción, a Jesús Santos que está en fotografía, mi nombre es Miguel Gallegos, que pasen todos una excelente tarde hasta pronto